0: Då är det fredag igen och det innebär att det är dags för ett nytt avsnitt av Bli Säkerpodden med Carl-Emil och Tessa Amak. Och som den här veckan pratar om
1: lösenkoder, fingeravtryck och ansiktsigenkänning.
0: Det stämmer. God morgon, god morgon, Tess.
1: Ja, men god morgon. Hur är läget?
0: Det är alldeles utmärkt får jag säga. Det ska bli ett spännande poddavsnitt att spela in. Och vi börjar som vanligt med att poängtera att det här är en podd som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Pretband 2.
1: Mm. Och det har ju hänt en del denna veckan också. Sandeligen. Bland annat så har det kommit nyheter från Mobile World Congress. Mm. En, ja, det är väl egentligen världens största mobilmässa. Ja. I Barcelona.
0: Där mobiltillverkarna har tävlat om att böja mobiltelefoner och det ena med det andra. <laughs> och det är ju att veckans ämne är väldigt aktuellt.
1: Det är det ju. För vi ska ju prata då om lösenkoder, fingeravtryck och ansiktsigenkänning. Men först tänkte vi då beröra en incident som har hänt med WinRAR. Ja. Som är ganska allvarlig.
0: Har du WinRAR på din dator?
1: Nej det har jag inte för jag har faktiskt inte Windows.
0: ja Okay. Har du det? <laughs> Nej, jag, jag hade WinRAR tidigare men jag kör mera 7-Zip istället. WinRAR, vi kan bara nämna snabbt att det är en sån här applikation som väldigt många har installerat på sin Windows-dator eftersom det är ett otroligt kompetent verktyg för att packa upp komprimerade arkiv. Både komprimera arkiv och packa upp dem. Så när man får liksom en Zip-fil så kan man ju numera automatiskt packa upp den i både Windows och Mac OS men om man får i till exempel RAR-formatet. Då behöver man ett tredjepartsverktyg för att packa upp den i Windows. Eh, Om man får den i eh, 7Z-formatet eller GZ-formatet. Det finns massa olika format eh, som man kan komprimera arkiv med så att man får ner filstorleken och då behöver man någonting för att packa upp dem och då är WinRAR ett sånt här riktigt klassiskt program som väldigt många har installerat och som också eh, är förknippat med Nagware som det kallas alltså eh, ett program som du egentligen inte får gratis men som egentligen inte någonting hindrar dig heller från att använda gratis. Så det är väldigt många som kör window, eh, WinRAR och bara klickar förbi den här lilla dialogrutan som dyker upp som pointerar om att du egentligen måste köpa programmet. Eh, men mm. nog om det, det är ett program som väldigt många har installerat på sina datorer och det upptäcktes en säkerhetsbrist i det som gjorde att om man packar upp en infekterad rarfil som i själva verket är en ACE-fil har du någonsin fått en ACE-fil en ACE-fil till dig?
1: Nej, inte vad jag kan komma på i alla fall.
0: Nej, inte jag heller. Om det är någon som någonsin har fått en ACE-fil, i alla fall på den här sidan 00-talet skicka till sig så får mm. ni jättegärna meddela varför i hela friden ni fick ACE-fil eller en fil i just det formatet. Men i alla fall, det går att infektera datorer som har har installerat genom att skicka en preparerad ACE-fil dit. Och Därför måste man uppdatera sin installation av WinRAR om man har WinRAR installerat. Och WinRAR är tyvärr inte ett av de programmen som uppdateras automatiskt. Så man måste manuellt uppdatera WinRAR. Har du WinRAR på din dator, uppdatera nu.
1: Ska vi, ska vi gå igenom lite nyheter från den här Mobile World Congress? Mm
0: jag tyckte det var ganska många intressanta saker som dök upp, framförallt att nu började komma telefoner som faktiskt är vikbara inte bara koncept utan nu lanseras det riktiga modeller som vi kommer kunna köpa i handen även om de kostar hutlöst mycket pengar mm. vi såg till exempel en ny modell från Samsung som heter Galaxy Fold som var jättehäftig fram till att Huawei visade upp sin Mate X tror jag hette som skärmen på ett mycket, mycket snyggare sätt. Det ska tilläggas att inga av de här vikbara modellerna är... Någonting som vi har kunnat se hur tidens tand hanterar. Om det mm. är som de, om skärmarna blir utslitna av att vikas fram och tillbaka. Det är sånt som vi får se i framtiden. Mm. Men jag misstänker för sig att det var inte just eh, vikbara skärmar som du tänkte på nu, utan kanske mer säkerhetsfronten och nyheterna därifrån.
1: Ja, precis.
0: Men jag tror vi väntar med det till slutet så kan vi prata om vad LG har hittat på där. Så kan vi börja med att gå igenom det här med biometrisk inloggning. Och huruvida man ska använda biometrisk inloggning som till exempel fingeravtrycksläsare, ansiktsigenkänning eller LGs nya teknik då, som vi kommer till mm. i slutet av genomgången. Ja. Va, va, vad har du för mobiltelefon?
1: Jag har ju en iPhone XS. Eh,
0: alltså en eh, med Face ID?
1: Precis.
0: Ja. Eh, så du loggar in med ditt ansikte när du vill låsa upp din mobil? Ja, ja. det är jag. Och eh, sen har
1: jag ju även lösenkod också.
0: Ja, och, och det kan vi ju säga att när vi pratar om biometrisk inloggning så är det ett komplement till lösenkoden. Mm. Du måste fortfarande ha en lösenkod. Du, du kan inte bara förlita dig på fingeravtrycket eller ansiktsigenkänningen utan du måste också ha en kod. Och Först och främst så kan vi ställa oss frågan är biometrisk inloggning någonting som vi bör använda? Och om du bara vill ha ett kort svar på den frågan så att du sen kan gå vidare med din fredag så är svaret ja, du ska använda det. Så är det klart. Du ska använda biometrisk inloggning om möjligt. Det har sina nackdelar och det kommer vi att belysa. Men i grund och botten bör du använda det. För alternativet är ju att du har en lösenkod. Hur ofta Låser du upp din telefon på en dag skulle du gissa, Tess?
1: Åh, oh, jag vet faktiskt inte. Det så ofantligt många gånger tänkte jag säga. Ja,
0: det är uppemot ett hundratals gånger kanske. Ja, det kan ju stämma. Ja. Och om du nu inte hade haft möjligheten att logga in med ditt ansikte eller med ditt fingeravtryck hade du då valt en SÄKER, STARK-kod? Nej. Nej, Precis. Det som händer ifall man inte använder biometrisk inloggning det är att inloggningsförfarandet blir för jobbigt för att man ska kunna använda ett starkt lösenord eller lösenfras eller det som jag till och med föredrar lösenstrunt. Jag har ett långt lösenstrunt för att låsa upp min telefon men det behöver jag bara ange kanske någon gång i veckan för annars så loggar jag alltid in med ansiktet på min iPhone 10s. Mm. Genom att ha biometrisk inloggning kan jag ha en stark lösenkod och det ger mig extra säkerhet för annars så blir det så som vi såg att Kanye West hade till exempel 0000 för att logga in eller en kod. Det finns de som poängterar att ja, men det finns många brister med biometrisk inloggning och ja. Det gör det. Men någonting som det finns ännu större brist med det är en fyrsiffrig eller sexsiffrig PIN-kod som inte bara går att knäcka alltså genom att testa sig fram utan som dessutom går lätt att se bara genom att kolla över axeln på den som knappar in den. Mm. Knappar du in den koden hundratals gånger varje dag ja då kommer någon förr eller senare att se den och du kommer inte orka ha ett långt lösenstrunt eftersom du måste ange det så ofta. Så ja, du ska använda biometrisk inloggning. Mm. Och den första biometriska inloggningen som slog igenom, det var ju inloggning med fingeravtryck. Och jag misstänker att du hade ett gäng mobiler med eh, fingeravtrycksläsare. Ja. ja, det Och vi har egentligen haft tre olika typer av biometrisk inloggning med fingeravtryck. De första fingeravtrycksläsarna som slog igenom på mobilen, vi hoppar över liksom sådana här gamla som du fick dra fingret över på datorn som aldrig funkar, mm. eh, de, de, de första som man använde på mobilen de var kapacitiva så de, de kände av fingeravtrycket på elektrisk väg. Eh, sen så har det nu kommit optiska fingeravtrycksläsare och det har vi sett på mobiler som inte har någon dedikerad knapp som man ska hålla fingret på utan som eh, känner av fingeravtrycket genom skärmen. Mm. Har du sett de mobilerna där det liksom, skärmen lyser upp och så fotar de egentligen av fingeravtrycket Nej, på Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej, det, det är också en eh, nyhet som började dyka upp i slutet av förra året eller början av ...av det här året. Okay. Och nu har ju då... Eh, ...Samsung... ...släppt, eh, eller ja, lanserat, aviserat... ...en mobiltelefon med... fingeravtrycksläsare. Vad innebär kan, det? det? Det innebär att det, istället för att... ...skärmen behöver lysa upp... ...så att du kan, oj, så att du kan fota... Eh, fingeravtrycket genom... ...skärmen, mm. så kan de gömma... fingeravtrycksläsaren under skärmen... ...så att den inte tar någon plats... Mm. Och de behöver inte lysa upp skärmen utan de känner av det med ultraljud. Okay.
1: Alltså precis som en
0: ultraljudsdetektor du vet, som man kan använda för att mäta avstånd med. Uh. Så kan de känna av fingeravtrycket med ultraljud. Vilket är jättehäftigt får jag säga. Enda nackdelen med det som man har upptäckt hittills. Det är att det inte funkar så bra eller alls genom glaskärmskydd. Skärmskydd är ett sånt här ord som inte jag kan säga. men <laughs> Screen protectors. Eftersom att det ultraljusvågorna går inte igenom glaset på ett tillförlitligt sätt. Ah, okej. Okay. Så vi börjar se ganska många häftiga sådana lösningar. Vi kan inte dra någon slutsats av vilken av dem som är säkrast än så länge. För det varierar och vi har inte haft någon studie som har gått igenom vad som är säkrast av de här. Men på det stora hela kan man säga att fingeravtrycksläsare är ett säkert autentiseringssätt i förhållande till att du knappar in en kod. Så det är ett bra komplement där. Mm. Men vi kan inte säga vilken av de här tre typerna som är säkrast och det är också för att det förekommer olika typer av modeller. Ja. En, Men, förlåt. <laughs> ja, en oro som jag vet att många har det är vad som händer med ens fingeravtryck. Vad gör mobiltillverkan med det? Mm. Och det är någonting som jag förstår att man oroar sig för. För att om vi backar tillbaka till fingeravtrycksläsarens genomslagstid då fanns det inte på Android-plattformen någon standardiserad lösning för hur fingeravtrycksläsare skulle fungera. Det gör det sedan lanseringen av Android 6.0 som släpptes 2015. Men fram till dess så fick tillverkarna hitta på sina egna lösningar. Apple har alltid gjort fingeravtrycksläsning på ett korrekt sätt de lagrar all information de behöver ha om fingeravtrycket i en liten kryptoprocessor och fingeravtrycket lämnar aldrig den, det vill säga det finns ingen risk att Apple snor ditt fingeravtryck, det laddas inte upp till någon server eller något sånt men det fanns fingeravtrycksläsare som inte fungerade så tillförlitligt i Android-sammanhang, till exempel på HTC One Max X så fanns det är en riktigt dålig fingeravtrycksläsare som lagrade fingeravtrycket som en bildfil på själva mobiltelefonens lagringsyta. Mm. Det är ingen snygg lösning. Men numera, kör man en uppdaterad modern Android-mobil så behöver man inte vara orolig för att fingeravtrycket hamnar på avvägar.
1: Det är ju skönt att höra. Ja. måste jag säga. Men eh, i december mm. så skrev bland annat den amerikanska nyhetssidan The Verge om hur två appar utnyttjade Apples Touch ID. Och apparna uppmanade då användarna att ja, hålla för sina då, eh, då i tio sekunder. Så att de kunde mäta deras kalorinivåer för att sen få ut en personlig kostrådgivning. Just Just kommer det. du ihåg det?
0: Det, 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 det kommer jag ihåg. Det, det, det var ju ren... Oj, nu höll jag på att säga ett ord här som hade gjort att vi var tvungna att <går> märka den här som inte clean <går> på, <går> på iTunes. Det, det var ju rent strunt prat att man skulle kunna mäta någonting sådant genom fingeravtrycksläsaren. Men, men berätta vad, vad de gjorde för det var riktigt häftigt.
1: Ja, alltså för att under tiden som då användaren hade sitt finger på mobilens Touch ID mm. så poppade ju upp en annan app i appen med en betalningsbegäran om såhär 100 dollar. Och eftersom användaren då redan hade sitt finger på telefonen så godkändes begäran direkt i den att användaren, han reagerade egentligen. Ja, det,
0: det, det var ett jättesnyggt bedrägeri. Jag tror att Apple har stoppat den möjligheten nu och de, de där apparna är bortplockade från App Store. Men det var ett jättesmart sätt att lura Eh, användarna att lägga sitt fingeravtryck på fingeravtrycksläsaren i och med att fingeravtrycksläsaren kan användas för att godkänna betalningar. Så eh, det är cred till bedragarna för att de kom på en så kreativ lösning. Det var riktigt häftigt.
1: Ja, verkligen. Men Så detta är egentligen ja, det är ingenting som vi kommer få se Alltså mängder av i framtiden, tror du? Nej, nej, nej. nej. Det,
0: det, nu kommer Apple vara på sin vax så att det där inte återupprepas. Eh, Men det sagt så kommer bedragarna helt klart komma på nya kreativa metoder att lura oss. Men det i sig är inte en anledning till att inte använda fingeravtrycksläsaren för att låsa upp mobilen. Mm.
1: Um, och om vi går vidare då till ansiktsigenkänning.
0: Ja ansiktsigenkänning har vi haft länge i mobilvärlden, men jag får säga det slog inte igenom på riktigt på bred front förrän Apple lanserade det på sin iPhone 10. Och igen, jag vet att det var många Android-mobiler som hade det tidigare men det blev verkligen populärt i samband med att Apple också gick över till det. Och när det gäller ansiktsigenkänning så kan det göras på väldigt många olika sätt. Om vi kollar på det sättet som Apple använder så har de inte bara en kamera som känner av en tvådimensionell bild, utan de bygger upp en modell av ansiktet genom den här lilla notchen som är så fruktansvärt ful på framsidan av mobiltelefonen, mm. och känner av ansiktet därigenom. Och i den officiella dokumentationen som finns för Face ID, som då Apples lösning heter, så framgår det att sannolikheten att någon som att någon annan kan låsa upp din mobil med Face ID mm. är en på miljonen. Medan sannolikheten att någon kan låsa upp din mobil med Touch ID, deras fingeravtrycksläsare, det är en på 50 000. Så det är mycket färre gånger som någon har så likt ansikte att Face ID kan luras än att någon har så likt fingeravtryck att Touch ID kan luras. Mm. Och det är ju någonting som är eh, positivt. Det, den enda gången som eh, Apple varnar för att Face ID eh, kan eh, luras det är eh, syskon till exempel. Framförallt syskon som är under 13 år där ansiktsdragen inte är fullt utvecklade. Tvillingar, där finns det också liten risk. Så har man eh, en tvilling då kan det vara bra att testa eh, så att inte ens tvilling kan låsa upp ens mobil. Men då är det ju personer man känner så man kan lätt testa med de personerna huruvida det går att lura Face ID eller inte. Mm. Men man... ja, jag misstänker <laughs> att du skulle säga exakt samma sak som jag nu. Att det det inte är inte lika mång, De andra ansiktsgenkänningsteknikerna behöver inte vara lika tillförlitliga som Face ID.
1: Nej, precis. Och det var det jag tänkte komma till här. Mm. För det har ju visat sig att vissa modeller då mobilmodeller har ju kunnat låsas upp med ett tillräckligt högupplöst fotografi. Mm. Och vi har ju då Nederländernas är det motsvarighet till Sveriges konsumentverk sånt. som har gjort en undersökning som visar då att 38% av de testade mobiltelefonens ansiktsigenkänning går att lyra med tillräckligt bra fotografi som hålls framför selfilinsen. Uh, och jag har en liten lista här. Ska jag dra några av uh, ja, de ja. mobiler som inte klarade då det här testet?
0: Så, som uh, kunde bli lurade. Yeah, som ja, som kunde bli
1: lurade, precis. Uh, och då är det då um, Asus, uh, Zenfone 5, HTC i11+, Plus, Huawei, den tycker jag alltid är lika intressant att uttala. P20 Huawei. Då. Huawei, <laughs> P20, uh, Nokia 7.1, Samsung Galaxy A7 och A8. Sony Xperia XZ2 och XZ3.
0: Mm. Jag är inte ett för varnad för att sättet som de här mobilerna känner av ansiktet och detekterar ansiktets karaktäristiska drag, det varierar jättemycket. Man kan, inte vara, man kan inte säga att ansiktsigenkänning alltid är lika säker utan det varierar från modell till modell. Och det, det såg vi också i Samsung-fallet till exempel att Samsung har både mobiler som kan luras och mobiler som inte kan luras av mm. ett foto. Och det hänger ihop med vilka komponenter de väljer för att göra den här ansiktsigenkänningen och hur pass noga som ansiktsigenkänningen ska fungera. Vi kan väl säga som så här att när man kollar på liksom YouTube-recensioner av mobiler och deras ansiktsigenkänningsinloggning så punkterar de ofta, okolla oh, kolla här hur snabbt det går, oj så snabbt det går, titta så snabbt det går. Mm. Men ju snabbare det går desto mindre säkert blir det också om man liksom utgår från samma komponenter. Du kan ha bättre komponenter så att det kan göras säkert och snabbt. Men om du har sämre komponenter då kommer du inte kunna göra det lika snabbt och upprätthålla säkerheten. Mm. Det finns därför också mobiler där man kan själv välja om man vill prioritera att eh, ansiktsigenkänningen ska vara så säker som möjligt eller så snabb som möjligt. Och här måste mobiltillverkaren hela tiden gå en balansgång. Vad är det de ska prioritera? Hur mycket prestanda, alltså snabb upplåsningshet kan de offra för att få god säkerhet? Och ibland så går de fel på den balansgången. Eh, mm. När det gäller Apple... Då tror jag på det de säger, att Face ID, deras ansiktsigenkänning, är säkrare än Touch ID, deras fingeravtrycksigenkänning. Men det är inte någonting som man kan säga att genomgående gäller. Enkla mobilkameror kan luras av ett foto. Så man får kolla från mobiltelefon till mobiltelefon huruvida man ska använda Eh, ansiktsigenkänning eller fingeravtryck och som tur är på många Android-mobiler så finns båda alternativen man kan välja vilket av dem man vill använda eller om man vill använda båda
1: mm. Jag kan nämna några mobiler som klarade då mm. det här testet så att om eh, du som lyssnar har en sån här telefon så kan du känna dig lycklig ja. eh, men det är Apple iPhone XR mm. iPhone XS eh, Honor 10 HTC i 12 Plus och nu är det det här fantastiska namnet som du får uttala, Nika.
0: Jag har inte listan framför mig så jag vet. Eller U jo, jag, jag kan gissa Xiaomi.
1: <laughs> Nej, hua, hua, hua. Huawei. Okay, Huawei, okej. Ja. Mm. <laughs> Mate 20, Motorola G6, OnePlus 5T, OnePlus 6 och då Samsung Galaxy A9. Mm. Um, så ja, det är ju... Ja, jag känner mig glad i alla fall
0: jag rekommenderar dig helt klart att använda ansiktsigenkänning om du inte köper värsta budgetmobilen, köper du en budgetmobil så är det troligtvis inte den bästa ansiktsigenkänningstekniken som är där i men vi ska inte glömma att även om någon kan lura den med ett foto så går det också att spionera på vilken lösenkod du trycker in, så igen, man måste hela tiden väga säkerheten mot vilka alternativ som finns.
1: Mm. Och vill man se hela listan så kan man hitta den via länkar både på Breban och Systems sida.
0: Absolut. Ja. Eh, eh, sen så har vi då det senaste från eh, LG, nämligen hand HandID. Ja. Och det verkar... I min värld vara en gimmick, men jag ska absolut inte avfärda det för jag har inte testat det själv och det här är den första mobilen som har det. Det är alltså en mobil, som det är deras nya LG G8 ThinQ som inte bara har ansiktsgenkänning och fingeravtrycksläsare utan också hand ID En kamera som skannar av venorna i din hand när du håller handen ovanför. Mm. Jag vet inte exakt när det skulle vara en fördel jämfört med fingeravtrycksläsare eller ansiktsigenkänning. Förutom, jag kan tänka mig, när jag sitter i bilen, mm. då kan det ibland vara svårt att låsa upp mobilen med ansiktet för att jag inte kollar på mobilen. Då kan det kanske vara mer praktiskt att hålla handen ovanför mobilkameran och låta mobilen låsas upp på det viset. Mm. Eh, vi får ju se när den här mobiltelefonen väl finns i handen och någon börjar testa hur pass säkert det här är. Men det är onekligen intressant att det fortfarande uppfinns lite nya sådana här inloggningslösningar. Det är vi, ja, vi är verkligen? inte fast med de som vi har hittills utan det, det kommer hela tiden nya.
1: Mm man ville bli värst på marknaden helt enkelt. Ja, det, ja.
0: Och, och, och lansera någonting nytt. Och det mm. är ju LG ganska kända för att de testar hejvilt massa olika saker. Mm. <laughs> och eh, ibland går det väl och ibland går det inte så väl, LG 5 eh, eh, Okej, okay. eh, hur som helst, bara för att sammanfatta det här. Eh, mm. Använd definitivt biometrisk inloggning på mobiltelefoner där du har stör för det. Och välj då en längre Kod. Välj gärna ett lösenord eller lösenstrunt i och med att du ändå så sällan behöver slå in det. Eh, använd eh, fingeravtrycksläsaren eller en eh, ansiktsigenkänning men tänk på att kvaliteten på ansiktsgenkänningens säkerhet varierar väldigt mycket från mobil till mobil. Så köper du en budgetmobil då ska du kanske inte förlita dig på att säkerheten där är så hög som den är på premiummobilerna. Med det sagt så kan det fortfarande vara lämpligt att använda ansiktsgenkänningen eftersom det är säkrare än en kod.
1: Vi har ju då fått in en fråga från Jonas mm. på Twitter kom den in tror jag. Eh, och han skriver följande Börja med att tacka för en bra podd. Um, angående Facebook och säkerhet. Hur ser du på att det blir allt vanligare att man kan logga in på olika tjänster med sitt Facebook-konto istället för att skapa ett unikt användarkonto för varje tjänst?
0: Mm. Här. Eh, när man loggar in, det, det behöver inte bara vara med Facebook utan liknande lösningar finns också så du kan logga in med Google, logga in med Microsoft, logga in med Twitter på andra webbsidor än Facebooks, Microsoft, Googles och Twitters. Eh, det här kallas eh, Open ID och OAuth. Eh, det, det är en kombination av de två teknikerna som gör att du dels kan logga in eh, med ett eh, Facebook, Twitter, Google eller eh, Microsoft-konto eh, och också Ge den tredjepartssidan som du loggar in på vissa rättigheter till exempel du kan dela med dig av ditt foto du kan dela med dig av ditt namn så att du slipper fylla i det på alla sidor som du skapar ett konto på. Eh, till exempel min eh, nyhetsläsare Feedly där kan jag välja vad jag vill logga in med om jag vill logga in med Google eller Facebook eller om jag vill skapa ett användarnamn och lösenord och logga in precis som på vilken sida som helst mm. eh, men vi kan väl bara sammanfatta eh, eller samla allt det här under logga in med Facebook så vet ni att jag syftar på alla de här andra tjänsterna också men det är lättare att säga logga in med Facebook än att säga OpenID och OAuth mm. eh, och det har ju otroligt otroligt många fördelar. Lägg märke till att det fanns lite sarkasm i tonen här. Eh, mm. eh, du slipper hålla koll på lösenord. För eh, vi vet ju att det är jobbigt att hålla koll på alla lösenord. Och om du loggar in med Facebook då behöver du inte komma ihåg eh, lösenordet till alla sidor där du väljer att logga in med Facebook. Du behöver bara komma ihåg ditt Facebook-lösenord. Och det är ju jättepraktiskt att du slipper hå hålla koll på lösenordet till Feedly och du slipper hålla koll på lösenordet till alla de här andra tjänsterna. Du klickar bara på logga in med Facebook och så väljer du tillåt. Det låter ju helt fantastiskt. Så mm. det här borde man ju egentligen använda istället för en lösenordshanterare, eller hur? Och dessutom, jag slipper fylla i namn och jag slipper fylla i vilken bild jag har. det här. Okej, okay, jag ska sluta. Mm -hmm. <laughs> ja, till slut börjar man ja.
1: tro på detta för det låter som en riktig dröm.
0: Ja, eh, nej. Använd inte. Eh, jag, jag kan säga som så här, om du inte använder en lösenordshanterare så är det här bättre än att du återanvänder lösenord. Eh, mycket, mycket bättre. För det är inte så att du... Den här tjänsten gör inte att du fyller i ditt Facebook-lösenord överallt utan... Eh, tjänsten skapar en koppling till Facebook en unik koppling till Facebook du ger aldrig ditt Facebook lösenord till den här tjänsten som du loggar in på utan Facebook håller koll på ditt lösenord och sen använder, eh, använder tredjeparttjänsten bara Facebook för att eh, autentisera dig eh, så det, det är bättre än att du återanvänder lösenord överallt men jag hade absolut rekommenderat dig att skapa unika lösenord till alla sajter och använda en lösenordshanterare istället och det är Eh, framförallt av integritetsfokus eh, för du berättar ju för Facebook precis allt du gör i så fall om du använder Facebook för att logga in eh, Facebook får reda på alla ställen som du har konton i så fall plus jag vet att det är många som har funderat på att lämna Facebook men det blir väldigt svårt att lämna Facebook om du då också gör det omöjligt att logga in på alla ställen som är kopplade till ditt facebook konto mm. för då, då måste du förhoppningsvis eh, kunna skapa ett användarnamn och lösenord istället. Men om du inte kan göra det så är du väldigt låst. För du måste ju fortfarande då ha kvar Facebook för att kunna logga in där. Fantastiskt
1: eh, bra idé från... Eh Facebook då?
0: Absolut. Mm. Det, det, det här är ju anledningen till att de tillhandahåller den här tjänsten gratis. Mm. Eh, för det, det gör att du blir inlåst i deras ekosystem. Du kommer inte därifrån. Du måste ha Facebook för att kunna logga in över allt annars. Eh, och sen så har du också nackdelen som eh, jag tror vi pratade om i förra podden. Eh, den här nya eh, bedrägerimetoden eh, som jag har pratat om där en falsk Facebook-inloggningsruta dyker upp. Mm. Och om ni inte lyssnade på förra podden så gör det. För det är verkligen jättesnyggt gjort av bedragare. Ett fantastiskt fint sätt att kapa lösinnord Men vi kan väl säga som så här. Jag rekommenderar inte att du loggar in med Facebook på andra ställen än på Facebook.
1: Mm. Har vi något annat vi vill tillägga där? Nej.
0: Nej, jag Nej. tror inte det. Tid är slut i alla fall. Så det, <laughs> eh, vi får tacka så mycket för att du lyssnade på det här poddavsnittet av eh, Bli säker med Karin Nika och Täsa Mark. Eh, om du har en fråga som du vill att vi tar upp så skicka jättegärna in den via våra sociala medier.
1: Ja, och vi finns ju ja, överallt mm. tänkte jag säga. Så ni hittar oss på Twitter, LinkedIn, Facebook, ja. Instagram. Ja. Så bara fråga. Mm.
0: Och om du skickar in veckans fråga, den som blir upptagen som veckans fråga, då får du också bli säkerboken som tack för att du bidrog med en bra fråga. Så det är ytterligare en anledning till varför du ska göra det. Så jag ska nu skicka iväg en bli säkerbok till, nu har jag glömt namnet på vem det var som ställde veckans lyssnafråga. Jonas, va? Jonas, ja. Eh, så en bok kommer till dig. Och ett nytt avsnitt kommer såklart till dig som lyssnar också nästa fredag. Framförallt om du prenumererar. Och det bör du jättegärna göra för att... Eh, ja sprida lite gott rykte kring den här podden och det kan du också göra genom att recensera den på iTunes ifall du vill. Och tipsa gärna också någon om att prenumerera för då blir jag jätteglad.
1: <laughs> och jag också då.
0: Ja, bra. jag tror inte att vi får till något bra avslut på den här podden så jag säger bara tack så jättemycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen. Hej